0: Retos Zapopan, un programa del gobierno de Zapopan que impulsa el emprendimiento y la innovación, presenta. Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a DePePa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a otro episodio de DePePa. El día de hoy tengo a alguien que me dijo mi socio no manches, Carmen Carmen se ve súper seria, pero luego súper buena onda. Y es alguien que, la neta, he visto crecer desde que, muy pequeñas. Desde que empezamos a jugar básquet juntas. Les cuento que la persona que está aquí enfrente, yo que jugamos básquet, yo que unos 10 años juntas. Y, pues la verdad, me parece increíble haber crecido juntas y hoy verte, la neta, súper empresaria, súper exitosa... Y pues bueno, les presento a Carmen Beltrán. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Sí,
1: pues tenemos yo creo como 15 años más o menos o más de conocernos y 10 de jugar básquet en el mismo equipo. Trabajamos en cosas distintas, pero pues aquí estamos eh, emprendiendo y echándole ganas. Qué chido.
0: La verdad es que... Me consta que Carmen se perdió de fiestas borracheras, bodas, bautizos. En el momento que yo estaba disfrutando de mi vida un poco más de, de teenager, por así decirlo, Carmen estaba, pues la neta, full time trabajando. Y pues Carmen, me gustaría que me, nos platicaras qué estudiaste, este, cómo fue esto que empezaste ahorita tu empresa Totota y no le hemos, no la hemos mencionado y que nos platiques pues, de qué trata tu,
1: tu negocio. Súper. Bueno, yo soy licenciada en negocios internacionales. Estudié en el TEC de Monterrey, campus Guadalajara. Eh, tengo una especialidad en Dortmund, Alemania, en negocios internacionales. También tengo un diplomado en administración de restaurantes. Y, y muchas cosas que he aprendido, que no tengo diplomados, ni maestrías, ni nada, pero la verdad me siento con doctorado sí. en la vida. Este, bueno, nosotros empezamos Cuando yo me iba a graduar, mi socia y yo eh, teníamos la curiosidad de poner un un negocio. La verdad, creo... Todavía no conozco a alguien que no le guste comer. Y pues no éramos la excepción nosotros. Y buscando qué negocio poníamos, eh, pues nos encontramos con la tendencia en Estados Unidos de los food trucks. Entonces, pues nos empezó a llamar la atención... Y pues la verdad yo tenía 22 años, nada que perder, no tenía deudas, no tenía hijos, no tenía nada. Perrijos. Tampoco tenía. Entonces, pues dije, va, no me tembló la mano. Y sin miedo, pues decidimos comprar un camioncito en una subasta, como las que salen en la tele. No manches. Eh, así de, ¿quién, literal como, ¿quién nada más? No, yo 20 mil, 30 mil, 40 mil. Así, levantando la manita. Uh-huh. Y, pues, decidimos comprarlo. Nos costó 36 mil pesos uh-huh. un camioncito. Y, pues, así lo sacamos de, de la fábrica de panes más famosa de México. Okay. De aquí de, de Guadalajara. Uh-huh. Saqué manejando mi food truck. Ay, no. Uh-huh. Este, y, pues, de ahí empezó el sueño. de Pero todo vino, pues, de ese amor y esa pasión por por comer, por ofrecerle a la gente algo que, que pues a nosotros nos gustaba, ¿no?
0: Una pregunta, ¿de dónde sacaste ese dinero para comprar ese food truck? O sea, en un inicio, ¿de dónde sacaste para invertir?
1: Eh, bueno, era de todos mis ahorros desde, pues desde chiquita, la verdad no eran muchos.
0: Uh-huh.
1: Y la verdad ese dinero eh, sí me lo dio mi mamá, porque para poder entrar a esa subasta necesitabas muchas cosas que ahorita pues ya entiendo que son de que un cheque certificado por sabe qué banco y no sé qué entonces uh-huh. mi mamá me dio ese, ese cheque okay. y este y así fue como, como empezamos con un poco de dinero de mi mamá un poco de dinero de Lucero, mi socia uh-huh. y pues un muy poquito de dinero mío porque pues yo sí trabajaba pero pues no ganaba uh-huh. tanto, pues, me acaba de graduar
0: uh-huh, ¿no? uh-huh. ¿y cómo decidieron Decir, ¿este tipo de comida? Eh, ¿Cómo comenzaste a decir qué necesitamos, la cocina? O sea, ¿en qué te preocupaste en ese, en ese inicio aparte del food truck? Ok, esto es algo
1: eh, muy importante. Bueno, yo soy licenciada en negocios, uh-huh. me gusta comer, pero yo no soy diseñadora, uh-huh. yo no conozco AutoCAD, yo no sé de espacios, de ergonomía. Uh-huh. Y eh, siempre que yo no sé de, de esos temas, pues me gusta contratar a alguien que sí sepa. Porque si no, pues la que lo va a echar a perder soy yo y no me gusta. Entonces en ese tema contratamos a una amiga que es eh, diseñadora en... Licenciada en Diseño Industrial. Ok. De hecho, es súper, súper buena. Ahorita la pueden ver en Mexicánicos. Y me me llena de orgullo poder decir que ella nos diseñó Reds. Lore nos ayudó con todo el tema de eh, de diseño, eh, se compró libros de ergonomía, de cómo se mueve la gente en las cocinas, todo, todo, porque pues no sabíamos absolutamente nada. Mi socia sí es chef, pero nunca había trabajado en una cocina, por supuesto que yo menos. Entonces solamente era como, uno pues busca el presupuesto más bajo, pero con calidad, y vamos viendo cómo metemos, qué necesitamos, un refrigerador, este una plancha de cuántos metros, cuántas freidoras, tanques de gas,
0: reguladores, miles de cosas. Creo que algo que hiciste bien y creo que ahí me puedo reflejar un poco, fue que no, o sea, el dinero que fueras produciendo no fue que te lo gastabas en ti. O sea, creo que eh, algo que mucha gente me dice de repente, Paula, ¿cómo creciste? ¿O cómo le haces para tener eh, tantas computadoras? ¿O cómo puedes tener equipo de fotos? Yo les digo, es que yo me puse un sueldo desde el principio, Y yo en ningún momento, así llegara más dinero, decía, ay, ya me voy de vacaciones, o ya me voy a comprar otro coche. O sea, literal, eh, podíamos durar un año y cacho sin subirnos ni mil pesos de sueldo y con diez veces más la friega, y el objetivo era crecer, y creo que eso tú también lo hiciste bien. Sí,
1: o inclusive ni siquiera tener un sueldo tú. O sea, al principio, cuando nosotros eh, salimos a, a rodar las calles, me acuerdo perfecto porque yo no compraba, ni un kilo de carne, o sea, un kilo hey, de carne nos alcanza para hacer 10 hamburguesas, oh. entonces yo iba a la carnicería y pedía, oye, ¿me das un kilo de carne? Ah, sí, está bien, entonces ni siquiera vendíamos 10 hamburguesas por noche,
0: oh.
1: y obviamente pues no sacábamos para pagar nuestros sueldos, Claro. Pero entonces, pero lo que sí les pagábamos a las personas que nos ayudaba, eso es también... Eh, muy importante a los, con el dinero de los trabajadores no se juega uh-huh. porque ellos pues te ayudan a, a crecer a crecer y a, y a producir entonces siempre siempre hay que pensar en los trabajadores y después ya si queda pues ya
0: te das tu sueldo si no pues I'm sorry acá lo hacemos diferente o sea acá se tres socios en un principio y separábamos o sea no es broma que al principio como tú dices o sea yo traía mucha chamba de freelance, pero en el momento que ya fue entre los cuatro, era de que, ok, un logo, no es broma, que obviamente cobrábamos baratísimo, suponiendo que eran seis mil pesos. Pues decíamos, bueno, seis mil pesos entre cuatro, el cuarto era Nimbus. O sea, entonces, a pesar de que, que pues Nimbus no era nada, no había oficina, no había nada, ya había un pequeño colchoncito ahí que se iba haciendo más grande para cuando tuvimos que comprar algo y no es broma que había veces que había meses de que, ¿cuánto ganaste en el mes? Cinco mil pesos. Ah, bueno, eso fue, o sea... Y si no había más, no había más. No, y, y la verdad es que sí se tiene
1: que reinvertir ese dinero. Hace poquito, bueno, hay un chico que trabaja ahorita con nosotros de becario y tiene un negocio muy interesante. Y me dijo así de, oye, es que estamos viendo si pedimos un préstamo. Y yo, ¿préstamo de qué? Ajá. No, pues es que ganamos, no sé, 20 mil pesos en, en diciembre. Y yo, pues de ahí sácalo, de ahí, de ahí compra lo que necesitas es que nos lo repartimos entre mi hermano y yo y le dije, no, es lo peor que puedes hacer. Es que vimos dinero. Pues sí, ves mucho dinero, pero no puedes gastar, no es tuyo. O sea, al final, a lo mejor en cinco años sí va a ser tuyo y lo vas a poder disfrutar. Pero no por ver 20 mil, 30 mil pesos de utilidad te lo tienes que repartir. Por eso todo lo de eh, el derecho corporativo tiene su... Eh, sus maneras de repartirse las utilidades, se reparten una vez al año, no se reparten cada que (risa) que que hay
0: ceros en la cuenta del banco, ¿no? Exacto, exacto. Hay que ser ordenados en eso del dinero. Totalmente, y creo que en un principio como que no lo piensas porque no te la crees que ya estás teniendo un negocio.
1: Sí, o ves mucho dinero, eh, o simplemente ves dinero porque al principio no veías nada. Exacto. Entonces dices, ¡ay, qué padre! Deja, voy y me compro una blusita, un pantaloncito, un carrito una casita, pero después el negocio te lo va a pedir. Entonces, el dinero del negocio es del negocio. Si hay utilidades, se repartan una vez al año, que son en febrero y, tan, tan. y ya,
0: no de todos los meses. Y políticas de repartición. O sea, También. porque eh, tú puedes asumir que tu socio tiene la mentalidad de reinvertir en capacitación para tus empleados o juras, yo siempre les digo, que la computadora te va a durar 20 años y pues no, o sea, al final tienes que comprar nuevo equipo, nuevos uniformes, al rato todo eso, pues, es imagen. Exactamente, ¿no? Y
1: la verdad, bueno, ahorita nosotros estamos entrando a una parte de de que, que a mí me gusta mucho tener el control de todo, y estoy entrando en una parte desconocida para mí totalmente, que son los presupuestos. Y los presupuestos, pues, es desde cuánto te vas a gastar, ¿Y cuánto necesitas vender para poderte gastar ese dinero? Uh-huh. Entonces, a mí la, la parte que me toca, pues es la parte fea de andar persiguiendo a todo el mundo diciendo, ok, ¿quieres que te, que te contrate otro cocinero? Demuéstrame con ventas que lo necesitas. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, esa parte de, de tener más control todavía sobre las sucursales o sobre los, los restaurantes y sobre las personas, me encanta. Pero es un reto enorme y es un reto que se hace en empresas de miles de empleados y el saber que lo estoy empezando a aplicar en Red's no tenemos miles de empleados, pero somos casi, casi 100, somos 80, wow. entonces sí, es, se me hace increíble decir, wow, estoy a la categoría de, no sé,
0: de un bimbo,
1: de Walmart, uh-huh. claro, cosas claro. así, ¿no?
0: Y me gusta mucho. Compárteles a los que nos están escuchando cuántos años tienes, Carmen, porque creo que no, no saben. Tengo 30 años. <risa> o sea, lleva 8 años en el negocio y pues aquí en Guadalajara yo creo que son de las hamburguesas más conocidas a nivel local. Y me gustaría preguntarte, Carmen, o sea, para ti, durante todos estos 8 años, ¿cuál ha sido el reto que tú me dices? No manches, Paola, ahí fue donde me las vi negras y ha sido el reto más grande que he tenido.
1: Bueno, creo que eh, son dos. Uno es en la, en la parte profesional, es el reto de que tu cerebro capte eh, el cambio de ser emprendedor a ser empresario. Sí. Es súper difícil porque tú estás acostumbrado a hacer todo y que el negocio trabaje si tú trabajas y si tú te mueves. Sí, y sí. El, ser un, o sea, el ser empresario ya es... Aprender a delegar, pero delegar todo. Y no nada más de que, ay, deja, delego y me voy a, a Fiji a tomar el sol. No se trata de eso, o sea, se trata de delegar, supervisar y seguir con capacitación, ver eh, en qué más, eh, qué puedes hacer tú para que tus trabajadores crezcan, pagar buenos sueldos a las personas que se quedan en tu lugar uh-huh. para que tú así, cuando te vayas a las Bahamas, <risa> l- puedas estar totalmente tranquila, de que tu empresa está en buenas manos No se va a quemar Y si se quema Hay gente que lo va a resolver
0: Me eh, parece ajá bueno,
1: ese es el, el reto número uno Y el reto número dos Bueno, para los que no saben Mi socia también es mi pareja
0: uh-huh.
1: Entonces to- Esa parte de, de poder está canijo. Tener eh, la, El balance sí. Entre tener una relación Y tener un negocio la verdad creo que lo hemos manejado muy bien, pero yo estaba muy chica, tenía 22 años, 23, sí. y pues para mí fue muy difícil el poder balancear, el poder decir, ay, no puedo hacer lo que todos los demás hacen con sus parejas uh-huh. o inclusive con mis amigos, con mi familia, con todo el mundo, ni siquiera podía disfrutar un domingo. Y eso también me, me dolía mucho me, me hacía llorar, me frustraba, pero pues ahorita veo todos los frutos de, de eso que sacrifiqué. Ahorita, pues sí, yo me puedo, me puedo ir de vacaciones una semana mientras ¿Sigue mis generando? amigas... Ajá, y mis amigas de, ay, sí, como tú eres rica, a ver, no, pausa. Sí soy rica, pero soy rica en tiempo. Uh-huh, uh-huh. Y mientras yo estaba fregándome la espalda y trabajando, tú estabas sí. en el antro gastándote cinco mil, seis mil pesos en una botella y yo no podía hacer eso, tú te divertiste lo que quisiste, yo también me divertí pero de diferente manera y ahorita lo estoy disfrutando muchísimo muchísimo estoy disfrutando eso y volteo atrás y digo wow, pero muy padre eso, pero sí son, son muchos retos chistosos
0: te iba a interrumpir en el primer reto porque justo, digo, de la persona que les he platicado mucho en el podcast, que es Jessica, Carmen fue la que me dijo, Paula, lo único que te voy a decir es que háblale y va a cambiar tu vida. Y yo decía, ¿Y ¿quién me habla? O sea, ¿quién es está esta, esta Jessica, no? Justo le hablé ayer y le dije, me siento muy rara, o sea, Jess, la neta, me siento muy extraña, este, estoy pasando por justo lo que acabas de mencionar, es una sensación que nunca me había sentido así. O sea, ahí es la sensación de libertad un poco donde hace dos meses entró una persona que me está asistiendo, donde está me, ayudando, me está ayudando en la parte comercial y por primera vez en la vida tengo como un poco más calma y no estoy haciendo todo como tú lo acabas de decir y ahí es cuando entra como el síndrome de estoy siendo inútil. Exacto.
1: Es que imagínate de hacer todo <risa> sí. a hacer tres cosas o inclusive nada. ¿Por qué? Porque estás cansado. O sea, tú tú sí te puedes dar un año sabático. Bueno, nunca va a llegar un año sabático porque estás acostumbrada a hacer miles de
0: cosas. Exacto. Pero te puedes dar tres
1: días sabáticos.
0: Y es algo que nunca había vivido y que al mismo tiempo te genera cierta culpa. O sea, y creo que es un proceso en el cual tienes que aprender a, a disfrutar y decir, esto es el fruto de tres años que me perdí de... De salidas, de verme súper cansada, de no tener ganas de hacer nada, que mi exnovio me decía, es que Paula no manches, no puedes ni ver una película porque te quedas dormida. Y yo, es que estoy out. O sea, de ponerte gorda porque <ríe> sí, comía súper mal. claro. Mientras a lo mejor todas las demás personas decían, es que eres bien amargada, porque no quieres salir? Y tú decías, es que tengo todo esto que hacer y creo que es, es aquí creo que entra otro tema, Carmen, que creo que siendo emprendedor, a pasar a ser empresario, si no trabajas, en tu persona, te pierdes. Sí. Y me gustaría que a lo mejor nos platicaras qué trabajaste en ti para poder decir en ese momento de tu vida, disfruto, y voltea atrás y me siento orgullosa de que me despegué un poco de de mi vida. Ok. Pues esa parte de
1: convertirme en empresaria, aparte, o sea, sí es muy difícil, y bueno, la manera en la que yo lo hice fue... eh, acompañándome a través de cursos, uh-huh. de libros, porque algo que a mí me pasó es que como me, me quedé estática así de ¿y ahora qué hago? <risa> sí. ¿Sí? Fue como que mi cerebro en automático dijo, ah, ya tiene tiempo, ahora sí puede voltearse a ver a ella misma uh-huh. y trabajar en todo lo que no trabajó durante, no sé, seis años. Y lo tapabas con trabajo. Es correcto. Claro, yo Entonces, uh-huh. no, bueno, me... Justo en ese momento fue que llegó Jesse Corona a mi vida y a partir de ese momento en que me di cuenta que yo también era una persona y que yo también sentía y que me daba hambre y que me sentía triste o también me enojaba y también me sentía feliz. Uh-huh. Eh, empecé con temas de, de ansiedad. Nunca en la vida lo había vivido. Sí. Eh, empecé a ir a la psicóloga también. Jamás había ido a, con psicóloga. Con kinesióloga empecé a leer libros, bueno, yo no, no leía ni el sermón de los domingos, uh-huh. no me gusta leer, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como un cambio totalmente en mi persona y en mi, y en mi manera de, de vivir, y ahí, ahí es donde, donde me quedé yo, donde yo me, me refugié sin dejar la parte del trabajo, porque tampoco es como que, Ay, bueno, ya delegué y ya me voy, No. Yo, fun- yo funjo el, el, el papel de director general uh-huh. ahí en, en Reds, entonces pues hay que estar al pendiente de, de todo y ver cómo cómo vamos a seguir creciendo. Uh-huh. Yo estoy encargada de también eh, aparte la de las construcciones, de uh-huh. remodelaciones, eh, ese tipo de cosas, entonces pues también hay que estar ahí en... Al pendiente. Eh, eh, al, al pendiente, es correcto. Tener juntas con gerentes, es, son miles de cosas, ¿no? Pero pues sí, en en eso fue en donde donde me di cuenta que ahora sí, que yo también sentía y que yo era una persona y que esa persona necesitaba cuidarse, ¿no? Aparte de, de, de todo esto, pues también llegaron temas de salud, este, por ahí tuve que ir al cardiólogo, este, tengo colitis, no, miles de cosas, ¿no? Eh, y tengo 30 años, entonces llego con el cardiólogo y veo puro viejito y me dice, ¿qué es aquí? Y le digo, pues, <risa> me siento mal, ¿no? O sea, Ajá. le digo, es muy chistoso, pero pues sí es importante porque sí, muchos, look, empre- no muchos emprendedores, pues no vemos, lo, eh, no, no escuchamos a nuestro cuerpo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Solamente, ¡ay, me duele! o ¡ay, no duermo! Pues uh-huh. sí, pero ¿por qué no duermes? ¿no? ¿Por qué te cuesta trabajo conciliar el sueño? ¿Por qué este, te duele la panza? ¿Por qué vomitas cada que te levantas? Uh-huh. No sé, miles de cosas.
0: ¿Y qué hubieras hecho diferente? O sea, ahorita que ves a la Carmen que dices, ok, estoy súper plena en este punto de tu vida, uh-huh. si te voltearas atrás, ¿qué harías diferente? O sea, ¿qué te dirías a ti misma?
1: La verdad, yo creo que de hacer algo diferente, nada. Uh-huh. Creo que todo lo que pasé, todo lo que pasamos... Eh, al momento, a este momento me hace ser yo, me hace tener lo que tengo, ser lo que que soy y no cambiaría absolutamente nada simplemente quizá me diría a mí misma mi misma Eh, (risa) no tengas miedo eh, tranquila y sobre todo está la parte de no tienes que demostrarle nada a nadie todo lo que hagas es para ti nadie más
0: puede juzgar tu trabajo. Solo Dios y tú. Sí, creo que, creo que muchas veces traemos muchos issues de pequeñas donde lo haces por, por callarle la boca a alguien que te hizo un mal comentario, por decir, es que tú no creíste en mí. Aunque creo y difiero un poco y tienes razón, pero a veces eso te da el punch de decir... Te lo no, dije. claro que
1: claro que te no. lo da. Y hay, y hay una historia muy, muy padre que siempre me gusta compartir con con mis trabajadores o con la gente que, que me invita a hacer este tipo de cosas. Yo toda mi vida, a mí me gustan mucho los carros. Uh-huh. Y toda mi vida soñé con tener un BMW, uh-huh. un 325i. Lo tengo perfecto. O sea, yo hasta iba a las agencias de 10 años y me subía a los coches no y decía, ya alcanzo el pedal. Yo me, me veía ahí en, en el BMW. Uh-huh. Y me acuerdo que en una comida en casa de mi abuela, se me ocurrió decir, es que cuando yo tenga mi BMW... Y se rieron de mí. Yo tenía 10 años. Y una de mis tías me dijo... Ay, pues cuando lo tengas... Me me invitas a pasear. Ándale, pues. Pues bueno, (risa) el verano pasado... No me compré un BMW... Pero sí me compré un Audi. Y cuando lo saqué de la agencia... Me acordé de ese momento... Y dijiste, voy por mi tía ahorita
0: en este instante.
1: Justo. justo, Pero... Yo había dicho, pues no te voy a subir. Y Lucero me dijo, es que tienes que cerrar ese ciclo. Sí, sí. Entonces fuimos a casa de mi tía. Obviamente ella no se acuerda de la anécdota. Por supuesto que no, fue hace 50 mil años. Y llegamos, salió de su casa y se se subió a mi coche. Me dice, dame una vuelta. Y yo así de, claro que no. (risa) Pero ni modo de decirle, ¿te acuerdas hace 20 años que me dijiste... Sí. que nunca me iba a comprar mi BMW uh-huh. y pues bueno digo se subió le di la vuelta ta 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 pero es como una sensación de sí. a huevo claro claro ¿no? claro de, sí lo logré y es- lo estoy logrando y ahorita pregúntame quién de mi familia quién de mis amigas quién de la gente que
0: conozco me reta o se burla de mí nadie claro es que cuando lo estás haciendo y creo que en ese proceso Sea cual sea tu camino Y tú has visto a lo mejor Que yo he estado impulsando Mi marca personal O sea, Carmen No tienes idea Cuánta gente yo me sentaba Y era de que ¡Ay, sí! La influencer No sé qué O sea Pero en tono burla, ¿sabes? O sea, no un tono chido de que Oye ¿No te da pena de repente? O sea, no sé Como que ellos no ven Todo el trasfondo de decir Güey, si hago un live Y se conectan tres personas ¡Qué vergüenza, ¿no? Pero el tener Los pantalones de decir Lo voy a hacer Porque es algo que quiero hacer Por mi negocio Por mí que te empiece a valer gorro, luego voltean y te dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? Platícame. Y creo que muchas cosas también, Carmen, vienen desde de las creencias familiares, donde te dicen, es bien difícil hacer dinero, es bien difícil que crezcas, o como o ¿por qué te vas a, ¿por qué quieres un BMW si no lo necesitas? O sea, pues se vale soñar, y creo que tú lo visualizaste de muy chiquita y lo concretaste.
1: Justo esa parte que dices de, de, de la familia... Creo que a la generación de nuestros abuelos y de nuestras mamás y papás eh, les tocó como romperse la espalda y el lomo por generar dinero. Sí. Entonces nos, nos ven a nosotros que a lo mejor pues no estamos así sudando de que cargando miles de cosas para uh-huh. generar dinero y es como, oye, ponte a trabajar y pues estoy trabajando, ¿no? tú estás trabajando desde tu computadora este yo estoy pues a lo mejor sentada en una oficina pero no sé qué esperan que yo esté en la plancha cocinando hamburguesas o repartiendo no sé entonces como que siento que esa parte sí nos juzgan mucho nuestros papás nuestros tíos nuestras tías porque pues no nos ven trabajando entre comillas como ellos o como a ellos les tocó para poder generar
0: su dinero claro y se vale soñar o sea creo que creo que el aprendizaje de esto es, pues no te burles de alguien que quiere lograr algo en algún momento de su vida. Carmen, la verdad es que a mí me encantaría quedarme contigo aquí dos horas platicando.
1: <risa> pero nos <quedamos.
0: risa> se, nos, se nos está acabando el tiempo, pero creo que me gustaría hacerte una pregunta que creo que a todos nos puede servir, ¿no? ¿Cuál ha sido el consejo que alguien te dio, algún empresario, algún amigo? Porque sé que a ti te gusta acercarte a las personas que tienen ese mismo mindset y creo que Así sea por Instagram que tú y yo hablamos, yo te digo, güey, ya terminé el libro que terminé de leer.
1: ¿Cuál, cuál sigue, ¿Cuál, no? ¿Con cuál seguimos?
0: No, te lo prometo. O sea, muchos de mis episodios han sido gracias a los libros que tú me has dicho de que, güey, Lelo, han cambiado mi vida y estoy segura que alguien también te dio un consejo a ti que cambió tu vida y quisiera que nos ayudaras a compartir.
1: Pues yo creo que alguien como tal no. Eh, al contrario, la verdad es que estoy rodeada de, de mucha gente súper talentosa, Eh, Tengo un un amigo increíble, tiene 50 años, pero me encanta, lo quiero muchísimo. Mi partner, eh, súper empresario de de la Rami Inmobiliaria. Todos los consejos que me da. Jessy Corona, también ya súper amiga mía. Inclusive hasta Lucero, mi socia, todos los consejos que me da. eh, Marifer, que es maestra de baile, pero ha vivido miles de cosas. No sé, tengo muchísima gente que, que me enseña todos los días. Te podría decir que hasta mi sobrino de cinco años me enseña miles de cosas. Uh-huh. Como tal un consejo, pues no creo, pero, o sea, no lo, no lo tengo pues ahorita en la punta de la lengua, pero siempre estoy como abierta a los canales de, de recibir información de, de gente padrísima. Este, también por ahí Emanuel me encanta él me quita mis miedos uh-huh. eh, no sé Vane que también me anima a seguir adelante a, también a quitarme mis miedos no sé miles de, de personas que, que me rodean y que la verdad le doy muchísimas gracias a Dios y a la vida de, de que las haya puesto en mi camino
0: creo que el consejo sería rodearte de personas que aporten sí. cuestiones positivas o sea lo puedo rescatar como de lo que me acabas bien de hecho. decir
1: bien hecho sí <risa>
0: Sí, porque creo que llega un punto en tu vida que ya no haces clic con todo el mundo y se vale, y decir, mejor quiero acercarme a la gente que me sume y que me haga, me haga crecer. Entonces, eh, ya por último, Carmen, ¿qué libro o qué libros te gustaría compartir? Que dices, no me gustaba leer, pero los leí y cambiaron mi vida, y ya para irnos el día de hoy.
1: Bueno, el primer libro que escuché, porque no me gusta leer, eh, se llama The Big Leap uh-huh, uh-huh. No sé si ya lo leíste, sí. pero para mí ese libro como que le dio vida a mi vida. Como decir, ah, ya sé por qué tengo miedo de abrir un nuevo local, ya sé uh-huh. por qué tengo miedo de, de emprender otra cosa, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ese para mí es el número uno de Big Leap. Y el, el segundo sería Hábitos Atómicos. Me encanta, lo leo una vez al año, uh-huh. eh, me encanta James Clear, creo que dice puntos muy clave para poder se- seguir. Uh-huh. Eh, uh-huh. También uno que te pasé por ahí, el de I Am Enough. Sí, lo creo he que, mencionado 80 mil Creo días. que empezaste por ese. Sí. Ese libro, la verdad, a mí me hizo llorar porque, pues como les dije, yo estaba perdida en mi trabajo y me descuidé a mí. Y ese libro me, me permitió hacer como las paces con, ok, está bien pensar en ti, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya yéndonos, a, yéndonos al tema más empresarial, se llama tragues ese sapo. No lo, no lo he leído, qué chido. Está muy, muy cortito, delgadito, fácil de leer. Y muy fácil de digerir. Eso también me gustó mucho. Y ya, no leo libros. <risa> Solo eso.
0: Les voy a decir algo. Si me han escuchado desde el día uno del podcast, se dan cuenta que Carmen ha sido parte de este crecimiento, porque el, varios de los libros que les he estado platicando, eh, la forma en la cual, como dice Carmen, no me gusta leer, pues me pongo a escuchar audiolibros y estoy recogiendo mi cuarto o estoy bañándome y estoy aportándole algo a mi cabeza. Y como empresarios o emprendedores no siempre tenemos todo el tiempo, pero el chiste es decir, quiero crecer, tengo ganas de crecer, ¿cómo voy a crecer? Ya sea rodeándome de personas chingonas o más chingonas que yo, y pues leyendo de gente increíble.
1: Sí, es correcto. Y siempre, pues hay que buscar el cómo sí. Nunca decir, ¡ay, no tengo tiempo! Pues sí, absolutamente nadie en este mundo tenemos tiempo. Pero si uno quiere, se puede.
0: sí ¿Quién iba a decir que yo en algún momento iba a ponerme alarma a las cinco, cinco y media?, y decir, tengo que hacer ejercicio porque me hace sentir bien, pero es solo cuestión de querer, no de poner pretextos y creo que make it happen, ¿no?
1: Es correcto, sin pretextos, los pretextos no no existen para los emprendedores ni en los
0: empresarios Exacto, Carmen, pues te quiero mucho, amiga. Ah, yo también ya sabes. (ríe) Te deseo todo el éxito del mundo, te mereces todas las cosas buenas creo que he visto la transformación de tu persona de que ahorita permeas Mucha energía positiva, haces a los demás crecer y pues que eso se te, se te haga a ti también. Muchas
1: gracias, también yo te admiro mucho, admiro todo lo que has sacrificado. También recuerdo cuando me preguntabas, oye, ¿al cuánto tiempo tienes tiempo para ti? <risa> <risa> y me, yo, su, imagi- yo te imaginaba en un calendario así, ya me faltan cinco años, dos meses, tres días, 50 segundos, ¿no? sí sí, eh, sí. Pero la verdad es que hay que tener paciencia... Eh, esto nos hizo en, en un día uh-huh. y pues hay que seguir echándole ganas y aquí estamos para lo que necesites, para lo que necesiten eh, tu equipo, tu familia, que también la quiero la quiero mucho, eh,
0: pues aquí estamos. Oh, gracias, Carmen. Le, los invito a que vayan a probar sus hamburguesas, se llaman Reds, hay unas por Ciudad del Sol, otras por Tchaikovsky, no sé, por
1: por el Parque Metropolitano. <risa> Y tenemos también eh, una sucursal en eh, por Las Águilas en la avenida 18 de marzo. Esa sucursal es nueva, es, es sucursal COVID porque la abrimos wow. durante, durante esta, esta pandemia. pandemia. La verdad me siento muy orgullosa porque aparte nos quedó padrísima y el abrir un negocio de, en la pandemia es como, wow, ya, ya lo logré, échale así la salecita, ¿no? <risa> <risa> ya, ¿Sí? hice eso, Ajá.
0: Qué chido, Carmen. Entonces, los invito a que vayan a probarlos y pues nos vemos en otro episodio de Peapa.